0: NRK
1: Hjertelig velkommen til en spitter ny podcast fra oss i Filmpolitiet. Oss, det er... Marte Hedenstad, Sigurd Vik og Birger Vestmo. Og i dagens podcast skal det handle om både film, serie og litt spill. For å ta filmfronten først, så har jeg vært på kino og sett «Oceans 8». En ny rannsfilm med blant annet Sandra Bullock og Kate Blanchett, som foregår i samme univers som Oceans 11, 12 og 13, men nå altså med et rent damelag. Jeg har sett skrekkfilmen Hereditary med Toni Collette, som det har gått rykta om helt siden den hadde sin premiere på Sundance-festivalen i januar. Og nå kan jeg bekrefte at ja, den er skikkelig skummel. Og så har jeg sett den nye animasjonsfilmen Ulvehunden, som er basert på en klassisk roman av Jack London fra 1906, og som er filmatisert flere ganger før. Men nå altså i en animert version På seriefronten så har du, Marte, sett en uh, ny Marvel-serie
2: Ja, altså, det er jo sånn at uh, Marvels Cloak and Dagger Den har uh, dura og gått på HBO Nordic uh, uh, hver fredag en liten stund nå Det er fire episoder ute uh, Vi fikk ikke anmelden på forhånd Men nå gjør vi det Og jeg liker det jeg ser
1: vi skal snakke om Star Wars. Det er noe vi vel snakker om i hver eneste sending i
0: Filmpolitiet og hver eneste podcast. Hva er nå, Sigurd? Nei, det har dukket opp skyer på Star Wars-himmelen, Birgit. Mørke skyer, så det blir spennende. Men først
1: skal det handle om premierefilmen Oceans 8.
0: Filmpolitiet
1: anmelder film. Selv om dette var mulig, vil det være 20 mennesker. Why do you need to do this?
0: Because it's what I'm good at. No good, no good, no in
1: three and a, and a half weeks, the Met will be hosting its annual ball, and we are going to rob it. Oh, oh. Lucky
2: you. $16.5 million in each of your bank accounts five weeks from now. That's a lot.
1: Oceans 8 har altså premiere i dag og det her er en så såkalt kvinneversjon av Oceans 11, 12 og 13 som vi har sett en del år tilbake eh, og det første jeg tenker på da er det en god idé å så såkalte kvinneversjoner av eh, tidligere mannsdominerte filmunivers kjøredebatt
2: Oi, 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 nå no, nå no. uh, no. ja, ok, greit, ikke, vi har ikke kommentarfelt uh, Tja det må, altså, da må den klare å stå på egne bein Det må være morsomt nok Og det må, altså jeg vet ikke, ass. Nei,
1: jeg, 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 grunnen til at jeg spør jeg er at... Jeg synes
2: skolspøster var artig.
1: Ja, den har jeg faktisk ikke sett, men det ble jo mye debatt runt. den, mm. og man kan synes kan man vil om det, men det jeg tenker er at ska man lag filmer med bare kvinner i, som er selvfølgelig helt greit, kanske la være å bort de ting som menn har gjort før, fordi man blir jo uenkallelig nødt til å sammenligne.
0: Ja, bare for å oppklare, det du mener da, är det å ha ett et mannsansamlefilm, og så ikke bare ja. liksom ha noen kvinnelige roller, men å snu på hodet for å bare ha kvinnelige hovedroller, det er det du mener kanskje ikke er den gode ideen. Altså, men... Ja, så heller
2: lag en egen kvinneansamlefilm som, som ikke har noe sammenheng med ja. en annen mannsansamlefilm.
1: Nemlig! Ja. Nemlig, nemlig, fordi de, de blir jo nødt til liksom på en måte stå i skyggen av menn da, ja.
2: likevel. Ja, jeg skjønner hva de mener.
1: Men nå ska det sies at det er ikke en dårlig idé da, det og, og lage en spin-off fra Oceans Universet, nå med søstra til Danny Ocean, Debbie, spilt av Sandra Bullock, i starten av filmen slipp hu ut av fengsel og går rett i gang med å samle et team for å begå et eh, skikkelig spektakulært ran og det dreier seg om et diamantsmykke som de må lure ut av et valv og inn på en galla slik at de kan stjele på den gallan. Så det er et godt persongalleri for så vidt her foruten Sandra Bullock og Kate Blanchett så har vi blant annet Rihanna i rollen som hacker, Helena Bonham Carter spiller motedesigner og Anne Halloway spiller da en kjendis som skal få dette diamantsmykket rundt halsen, eh, og de har det en del morsomt med hverandre, men eh, dette rannsaspektet det har vi sett på film før, og det avheng av så mange tilfeldigheter og små detaljer som umulig kunne ha vært planlagt, slik det det blir veldig usannsynlig, om man tror ikke på det i den forstand man trenger å tro på en historie i et sånt fantasiaktig univers, men jeg føler likevel at det blir litt dumt da, og teit, og skal med i den, det her ranet, når man forstår at eh, ingenting av det som skjer her kunne ha skjedd i virkeligheten på noe som helst vis.
2: Ja, for det jeg synes var så morsomt med Ocean's 11 var, altså, selve heistet, altså, det var så utrolig kult å være med på den planleggingsprosessen også så hur då det blev genomfört att man blev lite lurt och hela en packad där det var så elegant genomfört. Eh ja. men där jag så trylearn for Oceans 8 så synsade det virka som att de at det bara att kanske heistdelen kom lite i skuggan och det var mest sån där slapstick humor. Stämmer det? Nej
1: ja, det är för lite slapstick humor egentligen och det är för mycket heist problematik som vi har sett og som vi har sett gjort bedre okay. for regissør Gary Ross han er ikke noe Steven Soderberg og han har laget en film som er veldig pen og strømlinjeforma og vel utført sånn rent teknisk men innholdet er rett og slett litt kjedelig.
0: Nå skal jeg være kvarulant her da, fordi at ting er usannsynlig, det tilgir vi jo i ganske stor grad i den denne type filmer veldig ofte. Er det, er det fiksjonstroverdigheten som river det, eller hva er som gör at akkurat denne filmen ikke er innenfor den godfølelsen go din? Ja, det? altså,
1: fiksjonstroverdigheten er et bra ord. Jeg tror ikke på det som skjer da i dette, innenfor dette universets ramma, sånn at det blir litt sånn, ok, ja, ha, akkurat, ja, så vi mm. har forutsett at den lille detaljen der skulle skjer på akkurat det tidspunktet, ja, som er helt, helt umulig. Liksom. Ja, som er helt umulig å planlegge. Altså, sånne ting. Eh, så det er et ordentlig persongalleri her. Eh, det er like minst, det er faktisk Sandra Bullock og Kate Blanchett, som jeg litt sånn Kalle og kjedelige De er veldig stramme i masker Sånn bokstavlig talt stramme i masker Jeg vet ikke om det er lov å øh, øh, Gjøre et poeng ut av det men,
2: øh, altså Kate har alltid vært litt sånn stramme i masker hun, da, men, men Sandra Bullock har jo pleidet Å være en veldig sånn charmerende Figur ja, ja, hun
1: er charmerende fremdeles Men hun er voksdukke her altså. nei, nei, nei. Jeg vet ikke om det er måten hun er sminket på Eller lyset satt på eller om det er andre ting som spiller inn her, jeg vet ikke Men det ser litt sånn fake ut da Men ok, det är en liten detalj um, Oceans 8 kan nok underholde noen Men jeg synes at det aldrig blir særlig spennende Og jeg tror at denne passer best på strømming i sofa-kroken Kanskje ikke på kino Terningkast 3 Filmpolitie. Marte Hedestad, du har sett en serie som har haft premiär allreded?
2: Yes, det er 4 episoder av Croke and Dagger ute nu i HBO Nordic. Marvel Lotus ikke anmäla den serien på förhand, men nå har jag tagit en titt på den.
0: Film, politier, om eller TV-serie. I'm here because of you. You did this to me.
2: When you touch people, you can see their fears and when I touch someone, I can see their hopes.
0: You and I are connected. The keeps pushing us together.
2: The universe keeps pulling us apart.
1: Clock and dagger also hvem eller hva er det?
2: Eh, Cloak Dagger det er Tandy og Tyrone, to tenåringer fra New Orleans eh, Og vi befinner oss i Marvel Cinematic Universe Altså samme sted som altså, Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage, Avengers Og sykt mange andre ting befinner seg
0: <laughs> Thor, Hulk, Iron Man,
1: Captain America, og så videre og så videre ja. Er noen av dem innom her?
2: Ingen av de är inne om än liksom, så länge Selv jag själv om detta är en officiell liksom MCU-serie så tvivlar jag på att det blir någon sån crossover upplägg här. Um, men uh, det här är en serie som nog är mintad på ett lite yngre publikum, alltså ja, tenåringar rätt och slett. Eh, uh, för vi följer då dessa två tenåringarna uh, som upplever något traumatisk i barndomen. De mister någon familjemedlem vär och så får de en connection som gör att när de möts igen mange år senare så sker det plötsligt något rart och det blir nog eh, märkliga evner som utvecklar sig och så vidare och så vidare och så är det en evil corporation och det är eh, korrupta polisen och det är allt som eh, superhjältfilm och tv-serier hör hemma. Du är lite
1: vag nog Matte, alltså eh, märkliga
0: evner, what? Ja,
2: alltså eh, men samtidigt
0: det här, evil corporations
2: och ja. Alltså där sån lite med Cloak and Dagger som är nytt i liksom superhelt-seriesjangeren det er litt liksom sånn kjente tropel men det er jo noe vi liker og grunnen til at det er litt vagn er at serien også er litt vagn den bruker ganske lang tid på å bygge seg opp og Tandy och Tyrone de bruker også tid på å oppdage sin egne evner så det er en sånn veldig sånn tilblivelseshistorie ganske fra scratch her Uh, og det synes jeg egentlig er ganske kult. Jeg synes det går lite litt grann tregt, men når det først kommer ordentlig i gang, så, så koser jeg meg med ganske mye. Altså.
1: Hovedrollen spilles av Olivia Holt og Aubrey Joseph. Mm. Det er det right åretter folk å følge med opp? Absolutt,
2: absolutt. Jeg synes begge de to uh, har, god, de har god kjemi sammen. Uh, mm. Og så synes jeg de, uh, de klarer å... Og, for de har på en måte... Begge to har traumer i barndommen. Uh, altså Tyrone, han er veldig sånn der... Eh, gud, gud i turshus, fyr, skolegutt synger i kor og alt mulig, men så har han dette mørket på innsiden, ikke sant, og han spiller det ut på en fin måte eh, og Tandy, hun er jo den der litt sånn typiske, bittre tenåringen som, som har trøbbel med hvor hun har eh, havnet i livet sitt, eh, og bor så si på gata og sånn og, eh, og eh, hun, skuespilleren, jeg, synes jeg får det frem veldig godt, da hun har en sånn fin uh, blanding av den sårbarheten og den bitterheten som, som kommer frem. Um, og så, det er ganske mange gode rollfigurer, det er et sånt fint rollegalleri rundt disse to, uh, og en av de rollfigurerne er jo på en New Orleans, uh, i likhet med Netflix-Cinemarvel-serier, så er på en måte byen også en del av rollegalleriet, og det funker väldigt bra. Så, uh, Ickigen någon sånn sjukt nytt men jag kommer slå koosa mig med Cloaken Dagger utöver sommaren alltså.
0: Alltså, cross andra uh, serier är det fans av som ska följa med på den här, alltså är det Riverdale fansen som ska checka ut eller är det Marvel fansen ja, ja. eller eh uh,
2: både och. Eh uh, för Riverdale fansen absolut checka det här ut. Det är en serie som har myntat på den, men är du superhjältefan så är detta här också nog för dig alltså.
1: Ok, Cloak and Dagger går altså på HBO Nordic, de fire første episodene ligger ut nå, og Marte, du har altså da gitt... Terningkast 4. Filmpolitiet. P3. Det ser ut som at det blinker et blått lys for flere enkeltstående Star Wars-filmer, Sigurd.
0: Ja, det har kommet litt nyheter de siste dagene delvis basert på at Solo-Star Wars-filmen, altså den forrige spin-off-filmen som kom for fire uker siden, har gjort ikke forferdelig dårlig på, på kino men det har gjort det litt dårligere enn forventet og litt dårligere enn Star Wars lika at filmene sine gjør. Den har tjent en 344 millioner dollar internasjonalt, som er en anselig sum, ja. og det er 93.000 her i Norge som har vært og, og sett den på kino, men tallene er litt dårlige, og nå har ryktene kommet om at både Boba Fett filmen som är uh, in the works och Obi-Wan filmen som uh, angiveligt ska være planlagt, bägge kan bli satt på håll rätt och slett. Alltså inte kansellerat nödvändigtvis, men satt på håll. Och för att ta Boba Fett filmen först, den fick ju tilldelad en månad här James Mangold, alltså mannen som regisserat bland annat Logan, uh, ta knytta sig om man förväntade att den kun kom allredig då i 2020, nu komde beskedet fra flera håll om att det sannolikt inte kommer att ske fördi Mangold jobbe med en, annen, en bilfilm, og den kommer til å ta ganske mye tid, så den kommer nettopp til å begynne innspilling før tidligst 2020-ende, som setter opp et lite hull da, i, i Star Wars-planen, hvis det skjer, for de liker jo å pompe ut ganske regelmessig. Og så har Collider, et nettsted av rimelig troverdighet i internettverden, snakket med kilder med kjennskap til situasjonen i Lucasfilm, det er det de sier da, som sier at begge de her filmerne, og alle, alle filmer som ikke er teknyttet, enten Skywalker-sagene, som vi får siste filmen på, eller Ryan Johnson sin trilogi, eller Benioff og Weiss, altså Game of Thrones-skaperene, sine filmer, de filmerne går som planlagt, men spin-off-filmer og standalone alone filmer da settes på vent. Så det det er stået litt sånn ubehagelige nyheter, men nå har Lukasfilm komme på banen. De har uttatt seg til ABC-nyheter noe nylig, og sagt at rapportene er de er ikke feil, men de er inaccurate og at de uh, betyr sier... ikke
2: inaccurate feil? nei,
0: un unøyaktig kan det jo også bety eller uriktig okay. uh, ja, de har ikke blant right. avvist dem men de sier at vi jobber med flere filmer vi, så ikke tenk på det
2: men de vil ikke si hva det er nei. Nei. Nei.
0: Så, så det er rykter som er litt sånn ammunøst for å bruke et godt norsk ord på, på Star Wars himmelen men det er jo ikke noe krise det her jeg vet ikke, dere og Star Wars fans skal tenke dere... jeg, jeg føler at det, jeg trenger ikke noe på Baffet-film egentlig så for min så
1: kan den bare legges på hylla. Og nå sprengte du internettet. <laughs> Boba Fett passer best som en liten bifigur figur fra de filmer vi allerede har sett skal han liksom bære en hel film alene nei, det tror jeg ingenting på men uh, Obi-Wan-filmen Obi uh, altså hva skjedde med han i The Dark Years før episode 4, det kan jeg tenke meg å se
2: for den skulle jo begynne innspillingen i 2019 etter at episode 9 innspillingen var ferdig, men uh...
0: ja, det kan jo skje fremdeles da, men hvis man skal tro disse uh, uh, sources with knowledge of the situation som så the collider och in the wiro empire har landsat på da, så, så er är den satt på på håll. Den skal förresten inte vara en origin story visst nog. Det ska visst bara handla om ting Obi-Wan gjorde før vi vart känd män i Skywalker sagan och ja, ja Men uh, det är kämp Star Wars filmer eller?
1: Å ja då. Ja, det kan hen alltså. Ja, det kan hen. vi dette segmentet med en passende vignett. Filmpolitie.
0: Chewy we're home. Filmpolitiet På P3 Filmpolitiet
1: anmelder film Ennur! Vi kaller vi Hvitann Du skal bli vår beste trikun Nå er tiden kommet for at du blir voksen
0: det står her at han er terroren fra Yukon. Ikke sant, gutten?
1: Jeg trodde det var jeg som var terroren i Yukon.
0: Du er jo en engel. Det er dere begge.
1: Ulvehunden heter denne filmen, og den er basert på en klassisk roman fra 1906 av Jack London, som er filmatisert flere ganger, og den mest kjente version for vår aldersgruppe er kanskje Disney-filmen fra 1991, med en veldig ung Ethan Hawke i hovedrollen. En veldig kjekk Ethan Hawke i hovedrollen, hvertfall for meg da jeg var Seks år! <laughs> nemlig, nemlig. Men, men nå er det altså en animasjonsfilm eh, som har premiere i dag, eh, som er fransk-luksemburgsk-amerikansk. Oi, Og, øh, Kan du gjenta det? Nei, jeg husker <laughs> eh, Men det denne filmen gjør annerledes i forhold til tidligere filmatiseringer, er at eh, den, den ligger nærmere boka i den forstanden at historien fortelles fra Ulvehundens perspektiv, så følger vi da Ulvehund Hvithan fra han er liten valp til han er godt voksen, og hvordan hans møte med menneskene i Alaska fortoner sig. For det er tøffe utfordringer i vente, og det er krasj mellom menneske og natur, og det er en meddrivende historie for ja, Hele familien nå høres som en reklameplakat her, men, men, men det en, jeg har et par ting å sette fingeren på, men først av alt, animasjonen i här filmen er helt avsindig nydelig. Den er digitalt animert, men den ser ut som at den er håndtegnet, og det er nesten malerisk kvaliteten over det her, og naturen er fantastisk flott, og her får du store kontraster mellom blendende kvitt vinterlandskap med nydelig snøfall og så har du da frodige grønne skoger og enger badet i oranget sollys i sommersjenene og Dyran er fantastisk vakre og i hele tatt det er så mye snadder å se på at ulvehunden er verdt besøke bare for det det jeg har å sette fingeren på er at Jack Londons roman er jo da kokt ned til en kortere spilletid nødvendigvis og det gjør at noen av menneskefigurerne, spesielt da, er litt kjappe i vendinga, og de ombesemmer seg veldig, veldig snarlig, og motivasjonene deres er litt sånn lemfeldige, og vel, det lir historiefortællinga litt under, samtidig som jeg tror at barna som kanske kommer til
0: å flokke seg til ulvehunden, vil ikke bry seg. Nei, jeg lurer på en ting For vi hørte jo at denne var dubba til norsk Og eh, noe som ofte irriterer meg litt Når jeg ser eh, animasjonsfilmer Med norsk dubb som ikke er gjort eh, Med de, de største produksjonene Er at eh, lydnivåene Er veldig jevnt altså, Det er ikke noe dynamikk og noe opplevelse av filmen I dubbarbeidet Nødvendigvis i hvert fall ikke nok da, At jeg virkelig føler det. Altså, det, det Man nesten hører at det spilte inn i et studio eh, Hvordan funker den norske dubben sånn, Inn i filmen og For å liksom, fange opp dynamikken som, som skjer på, på lærrette? Ja, jeg vet ikke om jeg forstår spørsmålet ditt
1: helt sikker men døbbingen den er bra Jon Øygarn, Dennis Storhøy, Stig Henrikhoff og Lise Karlsnes er blant de som leverer stemma her og de gjør det godt sånn at det er jo ikke en dialogdreven film, men når mennesket er inne i bildet så er døbbingen klar og fin og god og med bra innlevelse og det er vel det har å si om det tror jeg.
0: Det er godkjent.
1: Ulvehunden har premiere i dag og er Tippet at den vil bli sett av en del til tusener på kino i Norge, den fortjener i hvert fall det, for det er en usett vanlig vakker animasjonsfilm, og med en historie som trygt kan kalles tidløs, og derfor får ulvehunden...
2: Terningkast. Fire. Et. P3.
1: Og nå over til dagens desidert skummeleste premierefilm på kino, den heter Hereditary. Filmpolitiet
0: anvender film. It's grandma. You know you were her favorite, right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. She was a very difficult
1: woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother. What? Sometimes I swear
2: I can feel her in the room. Oh my God! What's that?
1: Okej, okay. den som har sett mye skrekkfilm og grøssere på kino de siste årene har blitt godt vant til jump scare-taktikken. Altså, du skal skvett. Det skal komme ting hoppen inn i bildet med... Høge orkester støt, og i det hele tatt det, det har det blitt den, den store trenden at du skal hoppe i kinosett Åh, hele, hvert, fem, hvert femte minutt, sånn, ja. cirka. Det gjør ikke Hereditary. Altså, den har absolut øyeblikk du kjemte å skvette av. Men det handler mer om å bygge opp denne ubehagelige skjønnen følelsen av att det er noe som er feil, og det at stemningen stadig skrus mer og mer ut i det mørke og absurde, det, det liker jeg veldig godt, sånn at det, du føler uhygen kom krypende in på det, og det gjør det enda skumler, synes jeg. Eh, nå ska jeg forklare litt hva den handler om, men jeg skal være veldig vag, det at Hereditary er en sånn type film der det er greit å ikke vite, så veldig mye i det helt tatt om handlingen før du går inn men det starter jo med et dødsfall eller altså morra til Annie spilt av Tony Collette er død når filmen starter, og det er en begravelse, og vi, vi ser hvordan familien, blant annet da Maren, spilt av Gabriel Byrne, hvordan de takler prosessen i kjølvåndet av dette dødsfallet, og så begynner da Annie å pirke litt i moras liv, og det begynner å skje ting, og hun finner ut ting, og ja, vi begynner å forstå noen sammenhenger, og det blir väldigt scary etter
0: hvert. <laughs> ja, var det nok handlingsreferat til å få dere interessert? Ja, for jeg er mer interessert, nå merker jeg. Du har sagt at det ikke føyer seg ikke inn i den rekken som har hatt liksom Winchester House of Ghosts og alle de her nylige jumpscare-filmerne, men det er jo også en trend de siste årene med litt sånn smart det eh ny type Get Out eller It Follows eller forsovidt A Quiet Place altså har den den der litt sån smarte fiffige skrekkfilmvibben over seg som gjør at den står seg ut og blir en minneverdig film. Ja.
1: Du er filmdrift inne på nå, der, Sigurd, det er akkurat en sånn type film jeg snakker om her, fordi ikke bare er den en skummel med veldig fiffige virkemidler, men det er også et persongalleri her, der vi blir interessert i familiedynamikken, og hva som driver disse figurerne, og hvilke forhold de egentlig har til til hverandre. Så her er det, jeg skal ikke si at det er mye gjenkjennelig her, men alle som er medlem av en familie, og det er jo de fleste, vet jo at det kan oppstå gnissninger og uenigheter, og her gjør det også det, men kanskje i litt mer ekstreme forstander enn vi er vant til da. Eh,
2: altså, jeg bare lurer litt på, er, kan du se si noe om på en måte, hvordan skrektet er eller blir det å avsløre for dette, jeg er så redd eh, også, når du snakker om skrekkfilmer som er gode sånt som denne så får jeg lyst til se det men jeg blir så mørkeredd. Ja. Uh, og, det, og når det er sån spøkelser alt sånn der så, så blir jeg drittredd for å være ja. alene hjemme um,
1: det er mulig du skal ha med deg noen da på okay. Hereditary for uh, de bor i et hus og det er mørkt ja. uh, og det er mange dunkle kroker og ganger og trapper og man har også et loft
2: Ok, greit ja. Jeg tror kanskje det er doppelt
1: <laughs> men, men, men regissøren heter Ari Aster det er hans de debutfilm utrolig nok han har laget mye kortfilm men det her er hans debutfilm i spillefilmsammenheng og eh, en overbevisende debut han har virkelig teken på sjangen og han bruker da sjangens eh, kjente grep til å fortelle en original historie som har flere gode overraskelser på lur altså jeg har jo sett så mye skrekkfilm og grøsser at jeg vet liksom mer eller mindre hva som kommer uh, her gjør jeg ikke det så nei, Hereditary er frisk og original, selv om den egentlig ikke er det heller hvis det går an å si det så, nei, dette var en skikkelig god bit på kino jeg har jo hørt rykta lenge om den her etter at den hadde sin debut på Sundance-festivalen i uh, januar vel, og nå kan jeg bare bekrefte at ja, ryktene er sanne Hereditary, den är drittskummar. Tärningkast 5 3 <tryggt> Nå er temaet Westworld, og da må jeg melde meg ut der, fordi jeg har jo ikke sett en eneste episode av denne serien, mens Marte og Sigurd, dere har sett alt og har till og med en egen Westworld-podcast. Mm.
2: Oh, ja da, Westworld-podden, den durer og går, for vi elsker jo å prate om alt som skjer hver eneste uke.
0: Samtidig er det veldig fint at du er nå, Brygger, for det minner oss på at det er folk der ute som ikke har kommet like langt som oss, som ikke har sett alt, og, og det gjør at vi ska ikke noe spoilere nå noe for noen. Nei. Men vi må snakke litt om denne serien, fordi det er jo en av HBOs prestigeserier. Altså når Game of Thrones ikke går, så er Westworld den andre, i hvert fall ut fra hvor mye HBO putte inn i det, den andre storserien deres nå. Og den har ikke like gode serietal. Det, det må sies, den, den ligger godt under der, men den har en veldig dedikert fanskare. Det er en serie som er der uppe sammens med Star Wars og Game of Thrones det gjelder fanteoria, og det er også en serie hvor fanteoriaen, spesielt da på Reddit, hvor de har en egen subreddit som er vel, det er i mørtua av aktivitet, uh, den påvirker også serien, altså serieskapere av uh Um, holdt på å si Christopher Nolan Men det er det jo ikke Nolan, Broren til Christopher Nolan og Lisa Joy Har sagt ved flere anledninger At de synes det er så spennende med fanteorien Men at de også har gjort små endringer Fordi fansen gjette så mye At de gjette en del riktig Og da blir, de jo, blir de jo det jo trøblet Så det er virkelig en, en god bit som, som spiller seg ut foran januaris nå
1: mm. Men nå er altså da sesongfinalen Straks her på mandag ska den sendes Syns dere andre sesongen har matchet første sesongen?
2: Det er ett ganske interessant spørsmål, fordi for meg har den det. For mange andre vet jeg at den ikke har det. Jeg vet at det er ganske mange som faktisk har falt av Westworld i sesong 2 fordi den har blitt for innviklet. Komplisert. Den har blitt for mindfucket for ganske mange. Men det er jo noe av det jeg elsker aller, aller mest med serien, fordi at jeg liker å bryne meg på dette, og jeg liker å liksom fordype meg i, på, på internett etterpå, og spole tilbake og drive og se scener om igjen og sånn. Men man må være litt extra sånn ekstra investert i sesongen for at den skal bli såpass bra.
0: Ja, ja altså har man gått helt Twin Peaks her, eller? Nej, men man har uh, lefflet med den delen, og så er det jo mange som da blir vred, fordi den, uh, vi kan jo si sånn, tallene fra USA, vi har ikke norske eller internasjonale tall, men den startet på 2 miljoner serien och så gick den ner og var ner i sån bara lite över 1 miljon men har etter att vissa skådespelare tog upp en prestation så, så har det gått upp över igen och nu är är den upp mot goda tal igen ja. så, så det går upp och ner men det har ju vært fruktat då och då är det speciellt en serie som har brukt som sån skrämselspropaganda och det, det vet du mer om Martin? Ja
2: det är ju lost. Ofta när jag snackar med om folk om denna säsongen här så är det liksom sånn, åh herre gud jag hoppas inte det blir helt lost. nå må vi få någon svar snart är på mode det som går igjen hos folk, og det har jo vært en liten sånn der promoturné fra, fra HBO sin side for, for, i, frem, i forkant av sesongavslutningen og med Lisa Joy og Jonathan Nolan, og da har blant annet Lisa Joy sagt da, in Lost, they really believed in the mystery box and not looking too much inside the box, men forteller da at eh vi vi skal ikke bare se inn i boksen, vi ska bara se in i boxen vi ska ta fra varandra boxen vi ska liksom och putta den samman igen som en sån slags lego byggset för at det att sån att de syns det är så spännande med denna boxen och allt som är inne där så svar skal eh, bli givet säger de i ja, säsongsfinalen men
1: vill man egentligen ha alls
0: svar på något vill inte da magin på något sätt bli brutt man vill ha någon svar för det eh, grundat att många fartar på Westworld var att det vart en serie som bara ställ frågor uten att ge den tillfredsställande lite sån hekt på med noen svar underveis, men nå har vi sett at det har kommet en del svar i mm. de siste episodene, og vi forventer da, spesielt etter at Lisa Joy nå går ut og sier at vi, vi skal ikke bare uh, lag mysteriet, vi skal, skal ge nån svar også, at vi får en tilfredsstillende sesongavslutning, som vi selvfølgelig ikke skal gi alle svarene. Jeg helt enig med meg, Birgitte. Det må være noen gapende gode cliffhangerer som får oss. Det
2: skal jo være oss, flere sesonger.
0: sant? Men at vi, at vi ikke bare sitter og, og føler at vi er midt en i en skoletime i fysikk som vi har ramlet helt av, fordi vi vi har ju alle gått på skola, vi vet kost den känslan när man sitter här och bare broddrar på blocken och tänker sån sån det här det här kommer jag att få med mig. Så så är lika att de lovar lite att vi skal, vi ska släppa den känslan. Okej, okay.
1: siste episode i andra säsongen av Westworld går alltså mandag på HBO och Westworld podden till Marte och Sigur, finn du där du fin dine podcaster. Og nå skal vi se litt tilbake i tid, for det like vi her i filmpolitiet, Sigurd og Marte. Vi, vi skal rett og slett til Donkey Kong.
2: Rett og slett, fordi at, det, i forrige uke så kom nyheten om at gode gamle, og da snakker vi 1981-arkadeversjonen av Donkey Kong, er ute på Nintendo Switch.
0: Ja, og uh, for dem som nå tänker sånn, ja, ja, men jeg har spilt Donkey Kong masse, så är det en sannhet med modifikasjoner, fordi den Nintendo-utgaven av Donkey Kong, som mange har spilt, både da på gamle Nintendo, altså NES och så videre, sånn, det är en modifisert utgave. Så det her er første gangen uh, man kan spille den originale arkadeversjonen, av Donkey Kong som har introducerat Plantant av Mario til till världen på utan att utan att ha brutit loven eller gjort några no, några no, no lumskheter med med koder och den slags harbet också kodat på nytt så så det har vært på Nintendo 64 i en sån ny kodad version men det här är er... vet
2: inte om jag någon har spelat originalet nej jag har spelat en emulator en gång jag vet inte om det var originalen men... jag
1: har spelat originalen Du har det Ja på en uh, liten förslit spelhall på en campingplats i Danmark uh, tidlig på 1980-tallet husker jeg at de hadde Donkey Kong, og ja, jeg brukte noen kronestykker der. Ja. <laughs> og, det er kanskje noen som ikke aner hvem eller hva Donkey Kong er, men det er altså et spill der Mario fra Super Mario-universet skal da springe opp en rekke stiga. På toppen står Donkey Kong, en skjære ape, og ruller da tønna nedover nivåene, og det må da Mario hoppe over samtidig som man skal komme seg opp stiget for å redde av prinsesser som Donkey Kong har tatt til fange helt øverst.
2: Mm. Og for de som har spilt Super Mario Odyssey så var det jo en, en lite sånn brett som var en hyllest til, til Donkey Kong uh, i uh i det spillet, som var en sånn liten sånn godbitt der. Um, og så er det selvfølgelig alle disse Donkey Kong Country-spillene da, som det er jo der jeg har mitt forhold til Donkey Kong eh, på Super Nintendo og så videre. Altså, det er jo knallgode spill.
1: Men eh, nå altså den originale Donkey kong arkade på Nintendo Switch, men kommer vi til å
0: spille det? Eller ja, men, kommer vi til å... Jeg har
2: jo ikke spilt den da. Jeg Nei. har ikke lastet det. Jeg tror det koster sån
0: 65-70 spenn. Ja. Det er jo ikke en sånn... Men, og de kommer til å slippe flere nå er det at neste måned så kommer Sky Skipper, som også er sånt gammel arkadespill til å komme på, på Switch igjen. Jeg kommer vel muligens til å det, ja. Altså, jeg, jeg blir jo litt sånn rød i kinnene, og, og nostalgien er jo en vib som er god.
2: Men altså, ja, nostalgien er god, men får du liksom den deilige, nostalgiske følelsen når du sitter med Nintendo Switchen i hånda? Altså, er det ikke arkadehallen som er det du egentlig hikreste? <laughs> jo da, det
0: kan man si. Men samtidigt så oppdaget en ting her, fordi jeg kjøpte meg Super Mario Kart 8 nå, og oppdaget Uh, dårlig jeg var i det, så da gikk jeg tilbake til den der snesvarianten der jeg var god i han for jeg kan ikke uh, kan, helt, ikke, nei, jeg, nei jeg, jeg, jeg gjør ikke så, så der ikke bare var det nostalgi, det var også mestringsfølelse, det var å gå tilbake til det gamle, ja. så jeg lurer på M men
1: det å gå tilbake til et arkadespill fra tidlig i 1980-tall, det er tøft altså fordi de er skikkelig vanskelige Vanskelig. mm. ja, det er faktisk et poeng ja, for der er jo hele målsettingen at du skal putte på enda flere ja, kronestykker for å komme videre i spillet Herregud. og derfor så er det mye vanskeligere enn moderne spill har en oh, følelse av det.
0: Men hvorfor har Nintendo laget det som et system, at det koster ingenting, men du må putte på en krone på hver gang? <laughs> ikke si, høyt, ikke si <laughs> Oi, 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 oi,
1: här uka kom årets Amanda nominasjoner ut, och det er jo alltid spennende å se på, fordi det pleier å være litt kontrovers runt Amanda priserne av en eller grund grunn, og også i år, Sigurd.
0: Det var det. Det var et trussel om boykott fra Telma skaperan i forkant, fordi det var en formulering i kriteriet for nominasjonene, som inkluderte publikumstallen, og som eh, brakt litt eh, sånn følelser på banen når det gjelder eh, hva skaperene kjennetreng den beste film ja. da er det publikumsappell trenger det å være viktig, trenger kinotall å spille inn eller ja. holde og se på filmen som ett verk
1: og det skjedde i fjor ordlyden ble endret slik at det ikke lenger ble like stort fokus på publikumsappell, og nå er Thelma nominert til hele 12
0: amanda så det funket det funket
2: å klage
0: det, det er jo en knallfilm uansett, absolutt, absolutt. du gav vel en terningkast 5 på den, Birger, så, ja. så det var jo ikke noe sånn at det ikke var en god film i utgangspunktet, men det er jo også, jeg synes jo det er artig at norsk film har temperatur og har gnissninger, og nå øh, var jo da den filmen som ble sett av mest publikum Den 12. mann, hvis jeg husker publikumtallene riktig, ikke nominert beste film, så det kan jo være at noen synes det er rart igjen, og jeg synes disse gnissningene, de, de trenger vi, for den sørger for at diskusjonen vedvarer. Ja,
1: produsenten av Den 12. man Åge Åberge sier jo til NRK at han oppfatter Amanda og som en sær intern pris, og vel, altså filmen hans ble jo sett av 640.000.
0: Um, fikk terningkast frem av meg?
1: Ja, og det er jo langt over uh, publikumstallene til både Thelma, Uteja 22. juli, og Hva vil folk uh, si? Men når det gjelder de to siste nente filmene, Uteja 22. juli, og Hva vil folk si? Så fikk jo da faktisk begge de to filmene terningkast seks av oss i filmpolitiet, så mm. da, da mener vi jo egentlig at uh, det her er riktig.
2: Ja, altså, og det er jo ikke alltid såna at det, det massene går og ser på kino alltid er det absolutt beste. Altså, det er jo ting som når brett, det er ikke nødvendigvis alltid best. Sånn er det. Så får man jo ta og diskutere hva man synes er viktigst da, når man skal dele ut prisen på beste film.
0: Når man kommer med sånne sånne, det selges mer pizza grandiosa. <laughs> en, ikke, sant? Ikke, uh, ja. ikke, sant? ikke sant? Men
1: uh, i hvert fall, uh, nå er det beste norske kinofilmkategorien bestående av de tre vi har nevnt. Hva vil folk si? Telma og Utøya 22. 2. juli, og her må jeg personlig si at Uteøya 22. juli hadde den sterkeste filmopplevelsen for min del, mm. mens du Marte, du ga Ternika 6 til hva vil folk si? Det
2: gjorde jeg, det er en otrolig sterk filmopplevelse det også, men nå har ikke jeg, altså jeg orket ikke gå og se uh, Utøya-filmen uh, på kino, så jeg har ikke sett den, fordi det, jeg følte at det ville bli litt vanskelig. Um, så jeg vet ikke om kvaliteten på den filmen da.
1: Og så er Joachim Triers Thelma også en fantastisk god film, så det her er mm
0: og slett møkka vanskelig. Veldig ja, vanskelig. jeg har sett alle tre, og jeg er kjempeglad. Jeg ikke skal avgjøre det her på noe som helst vis. Jeg vil bare si at det er tre veldig gode filmer som er nominerte, som på hvert sitt vis virkelig både slår i magen og gjør inntrykk som, som sittfast. Ja, også i beste regi
1: så er de tre regissørene av de nevnte filmene nominert, altså Iram hak for Hva vil folk si, Joachim Trier for Thelma, og Erik Poppe for UTA 22. juli, er spår at... En film får for beste norske kinofilm, og så får en regissør av en av de to andre filmene Amanda for beste regi. Så en som, en som, en som går slatterpjør. Slatterpjør. Vi får se når Amanda-prisene deles ut i august.
2: P3. P3.
1: Ulvehunden er ikke den eneste barnevennlige filmen som har den här uka. Nå skal du få dommen over Bien Maja, Honninglekende. Filmpolitiet anmelder film. Hvis
2: denne byjenta di er så selvsikker, så inviterer jeg henne og vennene hennes til å konkurrere lekene. Hørte du det, Willi? Vi skal vi håndenke lekene! vi? Men hvis de taper, skal jeg utmykke dere og ta all sommerhåndingen deres.
1: La lekene begynne. «Bien Maja, honninglekende» er enda en film fra «Bien Maja-universet», kjent fra Barneteve og også fra den forrige «Bien Maja på eventyr», som er anmeldt og ga terningkast «4». Du, sigur är den som har sett Bien Maya honninglekende, og blei du femåring
0: igjen? <laughs> eh, ja, på sett og vis. Dette er jo en uh, figur som jeg tror har røtter så langt tilbake som en tysk barnebok fra 1912, och som har vært uh, laget i en japansk animasjonsserie, och så er det en uh, tv-serie som har gått på NRK Super, men som jeg tror nå ligger på TV 2 Sumo, som gjør at veldig mange barnefamilier har ett uh, forhold til det der. ikke minst da også på grund av at det ble kinofilm som, uh, som du anmeldte, uh, Birger, altså Bien Maya på äventyr och det uppföljaren här nu och igen så är det bebin Maja som är den soleklara huvudperson och det är de aller minste, det allerminst det här det är färgstarkt budskapet är kristallklart och det är alltså tempot här är skruvd upp till för att säga si det med med bamse dunderhonning alltså det er, det är full guffe det är inte en film som uh, har så väldigt mycket tid till sårhet och dype djupeklangbunda men det trengde den heller inte för den är lustig humörfylld och har ett fängen roll som som funke. Eh, uppskrift väldigt enkelt idrottskomedi. Eh, dagens genrer för den här barnfilmen, det är idrottskomedi. Alltså tänk Karate Kid, tänk Flåklypa, altså, det er jätteenkelt det här. Det, det kommer en utfordring för Maja och gänget, det är nämligen så sånn att huvudstadens har tagit halva av all honningen nämns för vintersäsongen. Eh, den enda måten att få den tillbaka på är att delta i honninglekene, kor damm stille som kraftiga underdogsta och Maya lever. Det är ja, en viss likhet där. Och så är det då en underdog kamp där med träningsmontage och full rulle som som rullas ut då. filmen tar inte in över sig det faktum att sult faktiskt är ännu på visa visst det går gäller. Den den harcke tid så den är liksom inte sån bland de animationsfilmerna som Disney og Pixar klarar och och för så vitt jag Studio Ghibli och de andre store klarar och få fram när det gäller den her komplexiteten i historien og de ulike lagene, men den klarer på ett snedig vis å lure inn litt sånn arv og miljø på hvorfor folk er litt bøllet og hvorfor folk altså man ser noen sånne kjedereaksjoner som gir litt mer sånn menneskelig helhet greia. Eh, Barnefirmen helt grei ikke så veldig mye mer å, å si om den. Den kommer til å utspille seg sånn, cirka, sånn som dere forventer. Det som er ekstra kult er de norske stemmene. Det er artist Siri Nilsen som gjentar uh, Byen Maja-stemmen. Hun er kvikk, hun er rask, hun, hun kjører på med, med skjarm og, og tydlig uh, karisma. Så det, den funker. Og så er Maria Mena rollen til en av de og en av de kuleste rollefigurerne en edderkopp ved navn Edda som er litt sånn kjeiket tenåringsedderkopp og, og Maria Mena imponerer virkelig altså, det er så mye personlighet og timing og teft i de replikkeavleveringene så der, ja, der smelter hjertet mitt litt slett, i, i kinosalen
1: Ejg, eh i forrige uke hadde jo en ny brannmann samfilm premiere, Helter i stormen, som jeg ikke var så veldig imponert over, fordi den den ser veldig billig produsert ut. Altså, eh, hvordan er det be en eh, Maya er, er det noe visuelt snadder her som også litt større kino
0: jenger Arcane sett pris på? den er litt sånn mitt på, på treet når det gjelder deg. Den, den har ikke noe som virkelig bergtar eller som slår i bakken, men den er øh, pent nok laget til at du ikke sitter og irriterer deg over det, men øh, den er veldig fargemett da. Altså, når det er oransjt, så er det veldig oransjt, og når blaren er grønn, så er den veldig grønn. Altså det er ikke, du snakket jo litt om ulvehunden, og der så jeg på stillebilda at himmelen var veldig sånn, øh, den var ikke bare blå, den hadde fine nyanser, fine fargepaletter som, som skifta og, og sammen med landskapet. Det har har harke den tyske animationsgängen som lagde den här Bien Maja filmen tagt sig like mycket bry med men det är väldigt försegjort och pent alltså men det är det ser lite mer barn-tv ut än storslagen animationsfilm på kino och ja. de må väl vär känner jag.
1: Det kanske är likat deh inte tar sig bry med att gå the extra mile när målgruppen är 5 6
0: det är nok kanskje noe der, samtidig så är det här en film som gleder litt i med at den norske dubbingen som Scott Mørstad har gjort, både instruert, oversatt og emesjøl og, og snakket, den er såpass god at også uh, de lite voksne familiemedlemmerne får et utbytte av den filmen her, for den er ikke, alt er ikke bare for de minste barna, det ligger noen lag här som gör at man kan både kose med, med den enkle historien for så vidt, og også kose med en del artige replikker.
1: Bi en Maja Honninglikkunde får føgende karakter av sigur.
0: Tningka 4
1: Fø Filmpolitike Den her podcasten fra filmpolitik er straks over men vi må som vanlig min om at vi det vil se si docker tod sigur om Marte har en anna podcast som går parallelt
0: med den her. Ja, og hvis du ikke har begynt å sjekke ut Westworld-podden enda, så er det bare å hive seg rundt, for nå nærmer det seg episoden med Stormskritt. Den kommer på mandag, og ja, det er ikke kanskje nødvendigvis for alle denne serien, men du, verden så givende den er for dem som blir hekta på, og dem som investerer. Så hvis du er av typen som liker litt sånn intellektuelt stimulerende sci-fi western-serier, så bør du absolut bare hive deg rundt og begynne å se, og hvis du er allerede er hekta på, så kan vi med glede si at det ligger en ny episode ute i og det kommer en ny podcast selvfølgelig etter finalen, hvor vi forhåpentligvis skal diskutere en druser av en avslutning.
1: Og så må vi over bare helt kort på en annen serie, nemlig sesong 2 av Luke Cage, som har premiere nå. Den har vi ikke anmeldt. Hvorfor ikke det?
2: Nej altså, Marvel skal ha oss til å på en avtale som legger litt sånn føringer på, på vad vi får lov å skrive og ikke i anmeldelsen, og det kan vi rett og slett ikke skrive på, og derfor har vi heller ikke fått noen sånne eh, flotte anmelderskrinere i forkant, så nå må vi gjøre som alle andre dødelige og se rett og slett Luke Cage nå i helga, egentlig.
0: Og vi vet at sympatipoengene for en sånn uttalelse er fraværende, så det har vi full respekt for, men vi ska også sjekke ut Luke Cage da. Ja. Litt usikker på om vi rekker å anmelde neste uke, for da skjer det mye spennende, men vi ska i hvert fall kose oss med den i helga, for Absolutt. vi likte jo sesong 1 veldig godt, og du mm. ga den terningkast 5, Marte. Det store.
1: Det skjer ting på kinofronten i neste uke, og kanskje ikke de virkelig store titlene, fordi de gjemmes unna til litt senere i sommer, altså Ant-Man, men The Wasp er vel den neste virkelige store sjangerfilmen, som har premiere onsdag 4. juli, og så kommer Sicario 2, Soldado, fredag 6. juli, Hotel Transylvania 3, og... Skyscraper med Dwayne Johnson Fredag 13. juli Og så fredag 20. juli Kjem Mamma Mia, Here We Go Again oh, dyriland, Noen som gleder blir... seg til det Ja, jeg gleder
2: deg Det blir kjempegøy gleder, men, eh,
1: men det kommer altså filmer neste uke Også blant annet en du, Marte, gleder deg ja, mye Ja,
2: jeg gleder meg til ulydighet Og det er fordi jeg har veldig stor sjansen for Sebastian Lelio, som er en Chileansk filmskaper som Kjell eh, liker å lage filmer um, med spennende kvinner i fokus eh, han har laget eh, to filmer som jeg har sett som heter Gloria og en fantastisk kvinne som begge tar for seg eh, kjærlighet og vanskelig litt sånn problematikk rundt det eh, en fantastisk kvinne eh, snakket med en Oscar eh, og ja, jeg er väldigt glad i han eh, og han skal nå lage sin, eller har laget sin første Hollywoodfilm eh, så jeg er veldig spent på hvordan på en måte eh, hans eh lite sånn der, prosjekt med for å bruke det forslitte uttrykket sterke kvinnelige rollefigurer eh, vil oversette til Hollywood da.
1: En annen film som har premiere i neste uke er Sommer 1993 som eh, var Spanias Oscar-kandidat regissert av Carla Simone og eh, den beskrives som årets sommerfilm med utropstengn Merk det filmens distributør som, som mener det men eh, det kan godt være at dette er en veldig god film beskrives også så, som et gripende familieprodukt Trett Og så har skyggen fra treet En islandsk filmpremiere Ja, det
0: er den jeg gleder meg mest For en enkel fyr Og når det er islandsk sort komedie Som starter med en fyr Som sitter og ser på gamle seksteiper Av seg selv Og ekskjæresten Og ender opp i en nabokrangel Og et tre som skal kappes ned Da kjenner jeg at Jeg en fyr fra bygda dette er min hjemmebane. Jeg, så islandsk komedie Skyggen fra tre, den blir anmeldt neste uke. Tror du meg?
1: I tillegg relanseres Federico Fellinis klassiske film Det søte liv i neste uke så får med den om du ikke har sett den på kino. Det er vel kanskje veldig få som har sett den på kino? Ja, ja, ja. det er over 80 år kan noe rekke opp Det var 1960 den var fra ja, hva. Så vær opps på den. den podcasten fra filmen Filmpolitiet er nå over. Vi som har sittet her i dag, Marte Sigurvik Sigurd Wik, og Birger Vestmo, hjertelig takk for at du har hørt på oss. Gi oss gjerne en rating og en tilbakemelding der du finner dine podcaster, slik at vi kan nå enda flere med våre budskap om film og serier.
2: Du finner flere podcaster på p3no-podcast.com